0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen beim Rebell-Podcast. Wir unterhalten uns heute über ein Spiel namens Soldat, das schon etwas älter ist. Und wir, das sind der Sigi. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Georg. Ähm, fangen wir vielleicht einleitend mit ein paar Worten zu Soldat an. Das Spiel ist mittlerweile 15 Jahre alt und im August 2002 erstmals veröffentlicht worden. Ähm, es handelt sich, kurz gesagt, um einen 2D-Side-Scrolling-Shooter, der Multiplayer gespielt wird. Ähm, in verschiedenen Spielmodi, die Klassiker sind dabei zum Beispiel, ähm, also Deathmatch Team, Deathmatch oder Capture the Flag. Und wir wollen, ähm, wir wollen das Ganze heute ein wenig Revue passieren lassen. Ähm, Sigi, wann hast denn du, Soldat, kennengelernt und wie hat es dir gefallen damals?
1: Bei mir war das irgendwann 2003, also relativ mh, ja, nach dem offiziellen Release. Es ist ja, glaube ich, 2001 schon in den ersten Versionen herumgehandelt, aber so richtig offiziell erst 2002 und dann ist es ein bisschen größer geworden. Das war natürlich damals, als das Internet noch langsam war ähm, und Breitbandverbindungen Zukunftsmusik waren. Recht interessant, dass es einfach wenig Bandbreite gebraucht hat und man da relativ schnell... Einsteigen konnte, das heißt Spieler finden konnte, die ebenfalls dieselben Probleme hatten und mit moderneren Spielen oder ähnliches überfordert waren.
0: Das heißt, du hast das primär gespielt, weil deine Internetverbindung nicht mehr hergegeben hat?
1: Naja, im, im, im Endeffekt nicht unbedingt. Das, es war natürlich auch ein Spaßfaktor, weil es war ein relativ neues Konzept. Diese Side-Scrolling-Geschichten waren eher so diese Plattform, also Super Mario oder ähnliches, und dann hat es halt auch noch andere Retro-Geschichten geben, um, Lemmings zum Beispiel oder Worms oder ähnliches, aber jetzt in, in Echtzeit um, verschiedene Waffen, sie gegenseitig einfach nur über den Haufen schießen und schnell und unkompliziert loslegen, das ist natürlich um, eine ganz eine neue Geschichte damals gewesen, da hat es kaum andere ähnliche Spiele gegeben, die es gebracht haben. Um, Georg, wir haben ja vorher gespielt, wieder mal, und ich habe festgestellt, dass... Du sehr, sehr intensiv gespielt haben musst, nachdem du deutlich besser bist als ich. Wie schaut es bei dir aus? Hast du das Spiel erst kürzlich kennengelernt? Bist du ebenfalls schon länger dabei? Spielst du gelegentlich? Das würde mich da interessieren.
0: Ähm, ich habe das Spiel relativ früh kennengelernt. Ich weiß nicht mehr, welche ähm, Version es genau war, aber es könnte eh ungefähr um den ähm, selben Dreh gewesen sein wie du. Es war 1.03, irgend sowas. Ich kann mich an die Versionierungen damals wirklich nicht mehr erinnern. Ähm, und es ist das einzige Spiel, das ich jemals in einem Clan gespielt habe und ich habe es auch recht intensiv gespielt ähm, bis ich äh, bis ich an die Uni gegangen bin wo dann die Internetverbindung in Heim Online Gaming ganz generell nicht mehr äh, hergegeben hat weil der Heimbetreiber äh, gedacht hat das ist total zeitgemäß ist, im Jahr 140 Leute mit einer gemeinsamen 2 Megabit Leitung zu versorgen äh, jedenfalls äh, ich spiele es heute kaum noch ich drehe es vielleicht einmal im Monat so aus Nostalgie-Gründen auf und, und spiele ein bisschen Capture the Flag, aber es ist mittlerweile, ich finde es cool, dass es noch aktiv gespielt wird, aber es ist mittlerweile schon etwas schwer ähm, zuverlässig zu irgendeiner Zeit ähm, Server zu finden, auf denen sich was tut. Das habe ich auch festgestellt.
1: Im Endeffekt, ich habe vor, vor einigen Wochen erfahren, dass es jetzt irgendwo an die 15 jahre grenze zugeht und das dann ebenfalls wieder ausgeräumt und war eben sehr, sehr stark überrascht, dass es doch sehr, sehr stark sich weiterentwickelt hat im Vergleich zur Version, die ich damals eben sehr intensiv gespielt habe, war das mehr oder weniger schon fast der Kulturschock. Und im Endeffekt, das, es war einfach tote Hose. Es, es hat weniger Server gegeben, wo irgendwas los war. Nur wenn man jetzt irgendwo zu spielen beginnt, dann dauert es eigentlich nicht lange, bis sich der Server dann radikal fühlt und wenige Spieler auf an einzelnen Server zusammenquellen. Das heißt, wenn die komplette Serverlandschaft sehr, sehr brach liegt, hat man immer wieder den ähm, Vorteil, dass doch nur relativ viele interessierte Spiele draußen sind, die sich dann auf den wenigen Servern konzentrieren, wo wirklich was los ist. Und das hat man bei anderen Spielen, die so alt sind, in der Regel nicht.
0: Mhm, findest du, ähm, also du hast ja das letzte Mal ähm, quasi vor dieser Version, ist ja schon ein paar Jahre her bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Ähm, findest du, das Spiel ist gut gealtert? Um, es ist, mir kommt es vor, eher schlecht,
1: schlecht gealtert. Also, das, das Spiel hat mehr oder weniger einen an, an, an Retro-Touch gehabt. Das war relativ. Auf, auf, einem, auf einem technisch niedrigen Niveau und diese Verbesserungen, die eingebaut wurden, die wirken alle irgendwie künstlich und, und äh, von, von vom Look and Feel her eher so wie so ein durchschnittliches 1996-Spiel, das versucht hat, irgendwie in 3D zu sein. Also man kennt diese, diese äh, Playstation-2-Titel, die halt irgendwie mehr oder weniger 3D sind, aber nicht so richtig. Und diesen Look, der gefällt mir irgendwie nicht so.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Anekdote, weil das sagst heißt Retro-Touch, also ich war in der Community ist sehr verhaftet, später hat er mal Mapping-Admin in, in den Offiziellen Foren und es gibt auch ein paar Default-Maps von mir. Ich weiß noch, dass in der Frühzeit von diesem Spiel, also irgendwo auch 2003, 2004 um den Dreh, war es beim Mapping wirklich wichtig, dass man keine zu großen ähm, Sceneries einbaut, also diese, diese 2D-Grafiken von Pflanzen oder irgendwas, die halt Kartenelemente sind. Ähm, denn wenn man zu große verwendet hat, die konnten nur im Bitmap-Format eingebaut ähm, werden. Das heißt, das waren relativ große Dateien verhältnismäßig. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass sich Leute aufgeregt haben, weil ähm, einfach die Karten dann so groß wurden zum Runterladen. Zum einen. Und zum anderen war es tatsächlich so, wenn man hintergrundfüllendes Bitmap genommen hat für eine Karte, das dann irgendwann mal 20 MB groß war, dass manche Leute Probleme hatten, die eine Grafikkarte hatten, die die noch so alt war, dass sie nur 16 im BV-Rahmen hatte, bei denen dieser Hintergrund dann nur abgeschnitten aufgetaucht ist. Das ist das, was mir noch einfällt. Ich nehme an, so ein Problem hat heute wahrscheinlich noch kaum jemand. Ich bin gespannt, wie das Spiel weiteraltet. Ich stimme deinem Attest weitestgehend zu. Ich finde, viele von diesen grafischen Neuerungen wirken ein bisschen deplatziert fast und passen nicht ganz rein. Andererseits verstehe ich, dass man versucht, die Grafik ein bisschen aufzupolieren. Für die nächste Version 1.8 ist schon lange angekündigt, dass man den Look überhaupt großflächig überarbeitet und quasi comichafter gestaltet. Wie das ausgehen wird, bleibt natürlich abzuwarten und wann die Version 1.8 erscheint, steht auch in den Sternen. Wie hat denn unsere, unsere aktuelle Partie jetzt gefallen? Wo würdest du die größten Unterschiede zwischen, also abseits vom grafischen Bereich, zwischen Soldat damals und heute sehen? Ich denke, das sind nicht Unterschiede im Spiel an
1: sich, sondern irgendwo Unterschiede bei mir. Ich bin einfach zu alt für dieses Art von Gameplay. Das ist einfach zu schnell, das Spiel. Früher waren relativ viele Titel deutlich schneller. als jetzt mal angefangen mit 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 Quake, wenn es im, im 3D-Bereich angeht. Ähm, das war so die die Referenz des des schnellen Shooters. Ähm, und Soldat ist jetzt von der Geschwindigkeit in eine ähnliche Kategorie einzusortieren. Es ist äh, sehr, sehr wichtig, permanent Bunnyhopping zu betreiben. Was in, in heutigen Titeln eigentlich kaum nur interessant ist. Das ist heißt, die Bewegung in Bewegung bleiben, ist da deutlich wichtiger. Und mittlerweile sind viele Spieler einfach in einer anderen Richtung unterwegs. Die ähm, Spieler werden unter Anführungszeichen immer realistisch, das heißt sie versuchen natürliche Bewegungen nachzuahmen, sie werden langsamer, muss mehr taktisch arbeiten, mehr denken und das liegt mir deutlich mehr aufgrund meiner mittlerweile etwas eingerosteten Reaktion als sehr, sehr schnelle Spiele, wo es im Endeffekt einfach nur ums Antrainieren von Reflexen geht. Wenn man das jetzt nicht täglich macht und, und spielt, dann rostet man einfach ein. Das ist halt mehr oder weniger eine Übungssache und die fehlt mir einfach, weil ich einfach mittlerweile nicht mehr so viel Zeit habe, überhaupt alles Mögliche zu spielen. Da bist du natürlich jetzt nur deutlich im Vorteil, weil du eben das Spiel doch relativ häufig spielst und ähm, augenscheinlich auch mehr Übung hast und dich noch jünger bist.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es wirklich am, am Alter liegt, aber die Übung merke ich natürlich schon. Wie gesagt, ich habe das Spiel in einem, in einem ähm, Klang gespielt und in Turnieren und keine Ahnung. Ähm, man kommt ja relativ schnell wieder rein, weil die Steuerung doch recht einfach gehalten ist. Man, man braucht halt ein paar Tasten und die Maus und das war's und die Steuerung ist 2D, da gibt es auch nicht so viel zum Lernen dann, das ist dann mehr noch eine Übungsfrage eben. Äh, aber ich muss auch gestehen, dass mir vor allem irgendwie, wenn es sich im Deathmatch zu sehr dann verliere ich da auch schon mal die Übersicht, weil man im Deathmatch also quasi wirklich in jede Richtung aufpassen muss. Und Capture Flag tu ich mir wiederum leichter, da geht es halt üblicherweise von links nach rechts oder von rechts nach links. Da ist auch nicht jeder dein Feind dann quasi, sondern halt nur das gegnerische Team. Äh, ich spiele es immer noch gern, aber es hat auch immer noch seine frustrierenden Elemente, weil du halt diese winzigen Männchen hast, die auch heute noch wirklich schwer zu treffen sind. Warum, denkst du, hat sich dieses Spiel ähm, bis heute trotzdem gehalten, obwohl es immer noch im Wesentlichen das gleiche Spiel ist wie vor 15 Jahren und immer noch sehr retro ist? Wahrscheinlich, weil es kostenlos ist.
1: <lacht> die Menschen, die sind irgendwie geizig. Die meisten Leute, auch wenn es gute Spiele sind, sind ja schon mehr oder weniger zu geizig, dass sie ein, zwei Euro für irgendein äh, Mobile-Game ausgeben und nach dem Soldat tatsächlich überhaupt nichts kostet, ist das sicher einer der Faktoren, der, der dazu beiträgt, dass das Spiel irgendwo noch eine Spielerschaft hat, weil im Endeffekt für, für ähnliche Spiele, die man jetzt ähm, auf Steam findet, da gibt es ja dutzende billige Ramsch-Spiele, muss man dann an allen Ecken und Enden an Euro bezahlen und irgendwie ist die die Hürde, ähm, sie für einen Euro Mist einzukaufen, auch für mich persönlich zu groß. Also ich, wenn man äh, ein Spiel, das, das offensichtlicher Schrott ist oder auch so aussieht wie Soldat, ähm, ohne es gespielt zu haben, nicht die Mühe machen, einen Euro zu investieren das auszuprobieren, wenn es aber nichts kostet, was effektiv eigentlich nicht relevant ist. Nimm immer diese Hürde aber dann, dann raus und probiere es einfach mal aus, weil da ist nichts verloren. Das ist, glaube ich, einfach eine psychologische Geschichte, die da dahinter steckt.
0: Wobei, da muss ich dann kurz einhaken, ähm, Soldat ist ja offiziell Shareware und vom Prinzip her eigentlich sowas wie, wie ein frühes Free-to-Play-Game mit einem sehr fairen Ansatz. Das heißt, das Spiel an sich kann kostenlos gespielt werden, eigentlich vollumfänglich. Das Einzige, was man halt nicht machen kann, ist bestimmte Details bei seinem Soldaten einstellen. Also die Farbe von, von den Jet Flames ähm, oder na, die Haarfarbe kann man, glaube ich, äh, nicht frei einstellen. Äh, oder nur bestimmte Farben. Also sind so kosmetische Details, die man, die man halt ähm, kriegt, wenn man bezahlt, plus ein Sternchen in der Rangliste. Was ich glaube, was das Spiel ähm, noch erfolgreich macht, einfach nach 15 Jahren ist, dass es einen extrem schnellen Einstieg hat. Also wie schon vorher gesagt, die Steuerung ist halt wirklich simpel. Man bewegt dann zwei D-Männchen über die Landschaft, das kann auch noch mit einem Jetpack fliegen. Man hat zwei Waffen, die man bedienen kann, plus Granaten und das war's im Endeffekt. Und wenn man das einmal im Prinzip eingeübt hat, kann man auch schon mitspielen. Und das ist im Endeffekt kommt es dann darauf an, wie gut man die Karten kennt, dass man weiß, wo, wie, in welche Reihen, also wo, wie, in welchem Rhythmus man quasi Bunny hoppen um effektiv über irgendeine Schleife quasi zu laufen und gut loszustarten mit den Chat Flames. Es sind dann eigentlich nur noch Übungsfragen. Also ich glaube, dass auch sehr, sehr viel wirklich mit dieser einfachen Steuerung zusammenhängt. Das ist sicher ein Faktor. Die Lernkurve
1: ist, ist extrem flach. Das heißt, man kommt, wie du gesagt hast, sehr, sehr schnell rein. Aber letztlich ist es dann trotzdem schwer zu meistern, weil ähm, einfach, du hast eben selbst davor gesagt, dass der Überblick, wenn, wenn es um Deathmatch geht, da verloren geht. Und das ist im Grunde jetzt der Sache, die Wahrscheinlich auf die Geschwindigkeit zurückzuführen, dass es doch immer sehr, sehr schnelle Spiele Also Ich habe in, in ähm, 3D-Spielen, wo wesentlich mehr als, als vier Richtungen zu betrachten sind, wesentlich weniger Probleme, alles im Überblick zu behalten, als in, in diesem Titel. Also wenn ich jetzt in irgendeinem klassischen Deathmatch-Szenario unterwegs bin, ist Soldat einfach ja, deutlich, deutlich schwieriger,
0: den Überblick zu behalten. So, und wir machen jetzt etwas, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben in diesem Podcast. Wir hören nämlich in das Spiel hinein. Drum gibt es ja jetzt knapp 20 Sekunden aus einem 5 gegen 5 Capture the Flag Match in Soldat. Jetzt schaut es ja ein bisschen aus, als wird, ähm, also es gibt noch Spieler natürlich, aber es sind bald nicht mehr so viele wie damals, aber es schaut ein bisschen aus, es wird sich jetzt langsam aber sicher doch totlaufen, auch wenn, wenn das Ende vielleicht ein sehr langes sein könnte. Äh, welche Maßnahmen denkst du, oder was könnte man an Soldat, spielerisch oder grafisch oder wie auch immer ändern, um vielleicht dem Spiel sowas wie eine äh, Renaissance zu bescheren? Was glaube ich das, das Kernproblem an
1: so einem Titel ist, ist ähm, die Community. Einzubinden. Ähm, mittlerweile ist ähm, Shareware als, als Vertriebskonzept nicht mehr unbedingt interessant und ähm, ich gehe auch davon aus, dass Soldat jetzt für den Entwickler nicht unbedingt die
0: Cash-Cow ist. Warte, Moment, da muss ich kurz einhaken: die, die, die Hauptentwicklung von Soldat wird ja mittlerweile nicht mehr von Michael Masinkowski gemacht, sondern eh von Leuten aus der Community. Und sie haben, sie machen auch Beta-Tests mit anderen Leuten aus der äh, aus der Community. Das ist halt eine geschlossene Gruppe, wo, wo sie Leute einladen dazu, die aktiv sind und sich austauschen. Über Karten wird öffentlich diskutiert und so. Also die sind schon eingebunden, allerdings über die Foren und die Foren sind äh, bis auf einzelne Teilbereiche auch schon ziemlich leer, muss ich sagen. Nein, das ist schon klar.
1: Das ähm, ist mir bewusst, dass er das nicht mehr im Alleingang macht. Das geht halt eher um, um die Art, wenn man die Community einbindet, in so einem Titel, der doch irgendwo ein bisschen nostalgisch ist, ähm, ist es oft schlau, die ähm, Quelltexte offen zu legen, das Ganze in, in eine offene Lizenz zu überführen, beziehungsweise unter offene Lizenz zu stellen, sollte das softwaremäßig überhaupt möglich sein, wenn nicht irgendwelche proprietären Libraries verwendet werden. Das hat zum Beispiel bei Transport Tycoon sehr, sehr gut funktioniert, das mit Open Transport Tycoon extrem erfolgreich geworden ist dadurch. Das ist ein Titel, der Ursprünglich in der Versenken verschwunden ist und eben dadurch, dass es ähm, als Open Source Projekt veröffentlicht wurde, jetzt nicht vom Originalautor, sondern nachgebaut, ohne Originalressourcen zu verwenden, hat es eine, eine zweite Blüte erlangt, die deutlich größer ist, würde ich jetzt behaupten, als es ursprünglich war. Und das ist wahrscheinlich eine Entscheidung, die der Maintainer des Codes in dem Fall direkt treffen muss und eventuell kein Fehler wäre.
0: Also du denkst, die Zukunft für Soldat oder beziehungsweise eine Möglichkeit, die Zukunft zu sichern, wäre ähm, einfach Open Sourcing? Richtig, ja. Also wenn kein kommerzieller
1: Gedanke dahinter steckt, was ich, wie gesagt, nicht glaube, weil im Endeffekt die Spielerbasis ist an einer Hand quasi abzuzählen, wenn man das jetzt ein bisschen salopper formuliert. Äh, wenn da irgendwo gelegentlich die, ich glaube, 10 Euro investiert, um, um ähm, das Spiel zu kaufen, wird das nicht irgendwo äh, einen Unterschied machen, wenn man den Code gleich an, an die Öffentlichkeit weitergibt und einfach nur als Maintainer drinnen sitzt und das Ganze überwacht.
0: Und in spielerischer Hinsicht, was, was denkst du, fehlt Soldat oder was muss weg dazu, wie auch immer?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das Spiel eben sehr, sehr einfach und reduziert ist. Das, das ist, glaube ich, auch der Reiz an diesem Spiel, dass es wirklich extrem einfach ist. Wenn man jetzt andere Spiele, eben Side-Scrolling-Geschichten anschaut, da gibt es ja ähm, auch Dutzende Early-Access-Titel, die in den vergangenen Jahren gekommen sind, jetzt zum Beispiel ähm, Pixel Piracy was dann eben so ein ähm, da geht es im Endeffekt auch um Katze, aber man geht mit Piraten ähm, auf Inseln, kämpft gegen andere Inseln, äh, Inselbevölkerungen oder gegen andere Piraten und effektiv ist es mehr oder weniger ähm, letztlich daran gestorben, dass es zu viele Features hat, die irgendwo entwickelt werden haben müssen und letztlich alles nicht richtig funktioniert hat. Und das ist glaube ich bei Soldat recht wichtig, dass das Ding einfach funktioniert. Man kann einsteigen, man spielt sofort. Und es kann nichts schief gehen. Je mehr Komplexität und Features man in so ein Produkt einbaut, desto größer ist die Chance, dass es irgendwo dann ähm, eben, eben Game-Stopping-Bugs hat, die verhindern, dass man es überhaupt spielen kann. Dann kümmert sich niemand drum, weil er keine Zeit hat und dann krepiert es komplett. Das heißt, wenn man irgendwas ergänzt, muss man wirklich überlegen, ähm, ob es dem Spiel gut tut oder nicht. Und ich denke nicht, dass man ähm, da irgendwas besser machen kann.
0: Könnte dem Spiel was bringen, ähm, wenn es auf Steam veröffentlicht würde?
1: Da bin ich auch leider überfragt. Es ist halt wichtig, dass man dem Spiel ein bisschen mehr Publicity verschafft. Und im aktuellen Zustand ist es einfach schwer zu finden. Das heißt, das ist ein Insider-Tipp, man kann es runterladen, spielen, aber die meisten Leute bewegen sich nur mit isolierten Plattformen. Das ist auch auf Konsolen sehr, sehr stark zu, zu finden. Alles, was auf der eigenen Plattform nicht existiert, wird nicht gespielt. Und beim PC ist es mittlerweile genauso. Es ist einfach eine Plattformgeschichte. Die einen haben nur Steam-Spiele, die anderen nur Origin-Spiele, die anderen nur Uplay-Spiele und alles, was auf der eigenen Plattform mitgibt, wird ignoriert. Dass man eigentlich auf einer Plattform wie dem PC quasi die ganze Welt- und Spielegeschichte zur Verfügung hat, wissen eigentlich die wenigsten. Und wenn man Soldat eben da auf einer ähm, einzelnen polnischsprachigen Webseite unterbringt und nirgendwo bewirbt, dann wird der Bekanntheitsgrad doch nicht maßgeblich gesteigert.
0: Gibt es irgendwelche besonderen Erinnerungen, die du, äh, die du mit Soldat verknüpfst, irgendwelche bestimmten Matches, irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Leute aus der Community oder irgendwas in der Art? Ich war da eigentlich nie so aktiv drinnen wie du, weil das, was ich am,
1: am besten Erinnerung habe, ist ein grüner Haarschnitt, der schön wallend, während man Bunny herum herumweht. Nur das gibt es irgendwie in der aktuellen Version nicht mehr. Wie du vorher schon gesagt hast, Frisuren, Helme und Ähnliches gibt es nur, wenn man bezahlt, das war früher mit dabei. Und in Modi, wie jetzt Capture the Flag oder Ähnliches, hat man sowieso dann Teamfarben drauf. Das heißt, man sieht diese ganzen Verbesserungen nicht mehr. Und irgendwie, ähm, mir gefällt das Spiel, so wie es jetzt ausschaut, einfach nicht mehr. Das war früher irgendwie retro, retro. Und jetzt ist es mehr oder weniger... Äh, Hineingewirkter Versuch, irgendwie das Spiel modern wirken zu lassen, aber es passt einfach nicht dazu. Also, das ist bei mir eher ein, ein Nostalgie-Ding, das mir Soldat gefällt. Und im aktuellen Zustand kann ich mir eigentlich nicht mehr so wirklich damit anfreunden. Also, es, es, es ist wahrscheinlich eher dein Part, weil du wirklich in, im Soldat-Thema drinnen bist. Du bist da sehr involviert, du hast da sicher wesentlich mehr zu berichten als ich. Tatsächlich. Also meine
0: Clanzeit war ungefähr drei Jahre, bis dann die Uni dem ein Ende gesetzt hat. Ich kann mich noch erinnern an, an die großen Camper-Debatten rund um das Barrett, das ist das Snipergewehr, das zum Einsatz kommt in dem Spiel, ähm, wo dann der Druck aus der Community quasi so groß wurde, ähm, dass, dass, dass letztlich eingeführt wurde, dass wenn man mit einer anderen Waffe getroffen wird, ähm, die ähm, also quasi die eigene Präzision beim Schießen sinkt. Und ähm, das wiederum hat dann zur Sprayer-Debatte geführt, weil dann auf einmal alle gehasst wurden, die ähm, Waffen mit Schnellfeuer ähm, oder mit einfach wirklich hohem Munitionsausstoß hatten, wie die, die MP5 oder die AK oder die Steyr aug ähm, Die wurden dann auf einmal als übermächtig betrachtet. Das waren, waren sehr lustige Balancing-Debatten immer in der Community. Und ich erinnere mich natürlich auch an diverse Clan-Gefechte und Höhen und Tiefen. Es war schon eine spannende Zeit, muss ich sagen. Und ich habe erstaunlich viel Zeit in dieses Spiel gebuttert. Und das, obwohl es so klein und einfach ist. Es hatte ja auch mal eine mehr oder weniger aktive ESL-Deathmatch-Liga. Der war ich nie so besonders erfolgreich, aber ich war auch immer mehr Capture-the-Flag-Spieler. Also ich erinnere mich schon gern zurück an das Spiel. Und es wäre schade, wenn es stirbt. Aber wenn die nicht weitermachen mit Version 1.8 und wenn die Version 1.8 nicht irgendwie wirklich mit dieser grafischen Überarbeitung pucken kann, so dass sich Leute wieder angesprochen werden, wenn sie es äh, angesprochen äh, fühlen von dem Spiel, wenn sie Screenshots sehen oder oder Videoaufnahmen, dann schaut es halt eher schlecht aus. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand groß Geld oder so in Werbung stecken wird, aber ich denke auch, dass Open Sourcing vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, das Ding zu erhalten und äh, ich meine, es hat bei anderen Spielen geklappt, warum soll es bei Soldaten nicht funktionieren? Ich bin gespannt. Ähm, jedenfalls, ähm, ich glaube damit haben wir den Geburtstag von Soldat hier ausreichend gewürdigt wer das Spiel ausprobieren möchte findet den Download und die Homepage unter www.soldat.pl äh, das Spiel ist wie gesagt kostenlos spielbar, wer was beisteuern will, kann das tun und erhält dann ähm, einen Key, mit dem kann er sich dann eben kosmetische Änderungen freischalten, aber es sind alle Spielmodi und Waffen etc. pp. auch so frei zugänglich und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr in die Kommentare eure Meinung zu dem Spiel schreibt und natürlich zu unserem Podcast, wie üblich auf www.rebell.at. Und äh, damit entlassen wir euch auch schon wieder und bedanken uns fürs Zuhören. Ich sag mal, tschö.
1: Ich bedanke mich ebenfalls fürs Zuhören und einen schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann auch immer ihr den Podcast konsumiert.